0: Descarga Cultura. Descarga Cultura punto unam. Fernando del Paso Amores y Desamores del Virtuoso Caballero. Conferencia realizada durante el mes de noviembre de 1997 en el Colegio Nacional. ¿Ama Don Quijote? Primera parte. ¿Ama Don Quijote? ¿A quién ama Don Quijote? Si hay Cristos de estaturas diferentes, sin duda el Cristo Quijote o el Quijote Cristo, como quiera llamársele de Ortega y Gasset, no le llega al verdadero, o al que se supone que fue el verdadero, ¿a dónde? ¿A los talones? ¿A la cintura? ¿Al corazón? Se trata, sin duda, de un Cristo de talla menor. Ortega, en su ya citado libro Meditaciones del Quijote, cuyo título nunca me he explicado, ¿quiso decir acaso meditaciones sobre o acerca del Quijote? ¿O es el Quijote el libro el que medita sobre sí mismo? Ortega decía, tras hablar de los nombres de Cristo de Fray Luis de León, señala que podría escribirse, dice, unos nombres de Don Quijote, porque en cierto modo es Don Quijote la parodia triste de un Cristo más divino y sereno. Él es un Cristo gótico macerado de angustias modernas, un Cristo ridículo de nuestro barrio, creado por una imaginación dolorida que perdió su inocencia y su voluntad y anda buscando otras nuevas. Cuando se reúnen unos cuantos españoles sensibilizados por la miseria ideal de su pasado, la sordidez de su presente y la acre hostilidad de su porvenir desciende entre ellos Don Quijote. Siempre que estéis juntos, dice Ortega, Así murmuraba Jesús, me hallaréis entre vosotros. Hasta aquí las comillas. Un Cristo de barrio ridículo. Resulta significativo que esta misma palabra, ridículo, haya sido también usada muchos años antes por Dostoyevsky en uno de sus tantos panegíricos del Quijote, tal como nos lo recuerda Arturo Serrano Plaja. Dice Plaja. ¿Pero acaso no fue Dostoyevsky uno de los primeros, sino el primero en ver cuánto de Cristo hay en Don Quijote? ¿Y no fue también él el primero en apreciar este libro, la obra más bella de toda la literatura cristiana, pero aclarando su pensamiento al añadir, porque también es ridículo? Se cierran las comillas. Ridículo el Quijote sí como libro, ridículo el personaje y en todo caso un Cristo, como lo dice el mexicano Isidro Favela, que no es manso, sino combativo y audaz, y que carece del don de la clarividencia, dice Fabela y el equilibrio como el hombre divino, porque está enajenado. No siempre, sin embargo, ha sido así. Es decir, no siempre lo que le sucede a don Quijote, y en particular su miseria y sus aflicciones, ha sido considerado como ridículo, o sea, como algo que por su rareza o extravagancia mueve a risa. Y no siempre ha sido una especie de Cristo menor de segunda categoría, durante los 350 años de crítica que le han llovido al ilustre personaje, este ha alcanzado, en calidad de santo comparable a Cristo, alturas mucho más elevadas. Después de que los ingleses llamaron la atención sobre los valores literarios del Quijote, que iban más allá de la simple y con frecuencia burda comicidad, fueron los románticos alemanes, nos señala Erich Tsiolkovsky, quienes a fines del siglo XVIII y principios del XIX, transformaron al caballero en un profundo símbolo, pues encontraron que el tema del Quijote anticipaba sus propias preocupaciones metafísicas, estéticas y artísticas. Casi simultáneamente, como nos señala Anthony Closs, las primeras críticas que pueden considerarse como penetrantes se encuentran en los prólogos de las ediciones del Quijote que hicieron Mayans y Ciscar en 1738, Vicente de los Ríos en 1780 y Juan Pellicer en 1798. Recordemos de paso que la ya mencionada edición de Boule salió en 1781. Un poco más tarde agrega Tsiolkovsky, que no deja de señalar que la idealización de Don Quijote antes de los románticos citados estaba confinada a Herder en Alemania y a Rousseau en Francia. El libro fue calificado por Schelling como una obra maestra, decía Schelling, representación simbólica del conflicto universal entre lo ideal y lo real. El romanticismo alemán negó el propósito satírico del libro, subrayó la espiritualidad del héroe Don Quijote y afirmó que la obra, cuya profundidad y exquisita seriedad admiraba Schlegel, refleja la ideología, la estética y la sensibilidad de la era moderna. Con lo romántico se inicia así el camino que llevaría a la canonización de Don Quijote, proceso en el cual, y como uno de los críticos más importantes se destacó sin duda Nicolás Díaz de Benjumea, quien en su edición de 1880 del Quijote afirmó que la novela de Cervantes, al trascender su propósito, se había transformado en una Biblia humana. Concepto este de Biblia con el que se solidarizó el crítico e historiador francés Anne beuve al que sin embargo el Quijote le pareció una obra maestra sin oscuridad de una transparencia perfecta, Nada que ver en este sentido con la actitud de Benjumea, quien ha sido acusado de un exceso de inventiva en su obsesión de encontrarle al Quijote un sentido oculto, un recóndito simbolismo. Para él es necesario contar con claves para descifrar palabras, frases y pasajes oscuros del libro con el fin de que el crítico pueda cumplir su papel, que es el de revelar los secretos y el simbolismo de este trabajo literario. Benjumea, siguiendo a Coleridge, transforma al héroe Cervantino en un epítome abstracto, nos dice Anthony Claus, que conjuga el alma, el idealismo, la fe y la sed de justicia con Sancho como su antítesis simbólica. No por esto hay que apresurarse a descartar a Benjumea, quien, como nos señala el mismo Claus, al parecer anticipó muchas de las críticas básicas de Valera, Menéndez, Pelayo y Américo Castro. También de Salvador de Madariaga, cuya teoría, ya mencionada en otra conferencia de la santificación de Don Quijote y de la quijotización de Sancho, tiene un precedente en los estudios de Benjumea, quien fue quizás el primero en señalar la influencia recíproca a vida entre amo y escudero. Asimismo, de Benjumea me interesa su insistencia en el hecho, al que me referiré más tarde, de que, según él, el Quijote no es solo una alegoría de España, sino también de la vida de Cervantes como jornada espiritual. En el libro de Dana Drake leemos un párrafo de este entusiasta crítico en el que afirma que la novela de Cervantes no es solo un producto de su imaginación, sino más bien, dice, una biografía de su cerebro y una fisiología de sus pasiones. Con esto, Don Quijote, santo patrón de los lectores, como lo llamó Pedro Salinas, quedó listo para emprender el camino hacia la gloria pero no exactamente la gloria con la que él soñaba, sino aquella con la que muchos de sus críticos lo han cubierto, bañado, ahogado casi. Bien dijo Fernando Sabater en sus instrucciones para olvidar el Quijote. Don Quijote ha salido de la novela para subir a los altares y recibir el culto que merece un santo desastroso pero entusiasta. Tal exaltación no se ha efectuado sin pérdida de ciertos matices importantes del personaje ni sin la invención de virtudes muy dudosas, hasta el punto que reclamar cierto olvido para este mito arrollador pudiera no ser iconoclasta, sino una muestra de fidelidad. Hasta aquí las comillas. Uno de los campeones de la santificación del ingenioso Hidalgo fue desde luego Miguel de Unamuno, quien a su vez lo llama el Cristo Castellano y Misán Quijote y que por otra parte no cesa de compararlo a la menor provocación con el fundador de la compañía de Jesús San Ignacio de Loyola. Para comenzar, el salmantino señala que el santo y don Quijote compartían el mismo temperamento, pues ambos eran aficionados al arte militar. Nada extraordinario como es obvio, puesto que en esa época, como en todos los tiempos, desde que existen los militares, miles y miles de personas han participado de la misma vocación, sin por supuesto ser santos. Más adelante, Unamuno encuentra paralelismos, tampoco nada sorprendentes, coincidencias triviales, diría yo, en otros hechos. Si Ignacio de Loyola dejó suelta su cabalgadura camino a Montserrat, Don Quijote hizo lo mismo en su primera salida, página 22, y prosiguió su camino creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Si Loyola es amonestado por el vicario del convento de Dominicos de San Esteban de Salamanca, Don Quijote lo es por el eclesiástico. Si sí, Íñigo López hace penitencia en la cueva de Manresa, don Quijote la hace en la Sierra Morena, y así por el estilo. No me resisto a título de curiosidad señalar que en el libro de Fernando Arrabal, un esclavo llamado Cervantes, aprendí que la casa donde nació Cervantes estaba arrimada a la espalda del Hospital de la Misericordia, donde había sido enfermero voluntario Ignacio de Loyola. Y por otra parte, cabe señalar que John Bowl, como nos recuerda Sage López, conjeturó acertadamente que Miguel de Cervantes, al idear su héroe, había tenido presente la figura del santo. Pero volvamos a nuestro tema. Unamuno, sin embargo, no toma en cuenta que, como nos recuerda Siolkovsky, Voltaire hacía ya una comparación, si bien en tono de burla, entre la vida del santo y la del caballero en su diccionario filosófico, y que además no fue el primero en hacerlo, ya que en la haya en 1738, Pierre Quesnel, un francés que escribía con el seudónimo de Hercule Raciel de Selva, publicó una historia de Ignacio de Loyola y su orden en dos volúmenes, en la cual y con un propósito satírico decía, se establecen varias analogías entre las extravagancias y locuras del santo y las de Don Quijote. No sobra recordar de paso que San Ignacio fue un gran lector de novelas de caballería. Dejaré para otras conferencias los comentarios sobre el libro de Paul Descusy, Cervantes a Nueva Luz, en el cual autor, el autor subraya una y otra vez lo que considera como la castiza filiación tridentina del manco de Lepanto. Os pongo, digo, las referencias a este peculiar estudio, puesto que, como su título lo indica, trata más de la vocación y las circunstancias del autor del Quijote que de las que corresponden al personaje a pesar de la incansable insistencia de Descusi en la frase en que Sancho Panza califica a Don Quijote como teólogo. Dice así Sancho Panza, el diablo me lleve si este mi amo no es tólogo. Lo que Descusi desde luego nos quiere decir es que el autor Cervantes, no su personaje, es quien profesa la ciencia que trata de Dios y sus atributos, o que cuando menos se trata de un tólogo o teólogo amateur, si se me permite el calicismo. Sin embargo, vale la pena citar como antecedente, tal como lo registra Dana Drake, que entre 1870 y 72 tuvo lugar una célebre polémica entre dos Cervantistas prominentes. Uno Ramón León Maines, y el otro José María y Yosuna. El primero refutaba las afirmaciones de Sbarbi en el sentido de que Cervantes era un teólogo. En esas otras pláticas a las que me refiero, abordaré algunas cuestiones relacionadas con la posición de Cervantes ante su propia religión, así como ante la iglesia y el clero de su tiempo. Un tema que, como sabemos, ha sido de los más trillados en la historia de la crítica del Quijote y de la historia de la vida de Cervantes. Por ahora nos limitaremos al personaje y a los que muy en serio lo han comparado con Cristo, como Kierkegaard, Jurgenev y Dostoyevsky. Y además de Unamuno, algunos de sus seguidores como Vicente Marrero, quien en su estudio, El Cristo de Unamuno, es de la opinión de que, a medida que Occidente toma más conciencia de sí mismo, resulta inevitable la necesidad de comparar a Don Quijote con Cristo. Y otros críticos novelistas, entre ellos Fernando Rielo, quien en su estudio Teoría del Quijote, su mística hispánica, llama al caballero Cristo de la Mancha y Quijote Nazareno, el griego Kazantzakis, quien llamó a Santa Teresa de Ávila, también gran aficionada a las novelas de caballerías, esposa mística de Don Quijote. El norteamericano Waldo Frank, quien continúa la identificación del caballero con Cristo, y es de la opinión de que cuando nos reímos de Don Quijote, lo crucificamos. Y algunos iberoamericanos, como el ya citado poeta nicaragüense Rubén Darío, autor de la letanía de nuestro señor Don Quijote, el mexicano Isidro Favela, que vuelve a comparar a Don Quijote con el nazareno y lo llama poeta de la misericordia, el costarricense Rafael Cardona, quien en el sentido trágico del Quijote afirma que el personaje asumió el calvario del ridículo y del amor profético, y el uruguayo José Enrique Rodó, autor del ensayo El Cristo a la Jineta. Ahora bien, si estas comparaciones tuvieran nada más que ver con aquellas virtudes del caballero que más lo podrían acercar, como a cualquier otro mortal cristiano o no, a Cristo, digamos la caridad, la humildad, la compasión, la bondad, la fe, el amor y otras, tales comparaciones, digo, tendrían sentido siempre y cuando fuera posible atribuir a don Quijote dichas virtudes en mayor o menor medida, que no es el caso según yo o no enteramente como ya lo he señalado y volveré al tema. Pero lo que me parece más grave y hasta disparatado es que las comparaciones vayan mucho más lejos y si se intente a toda costa encontrar analogías, en mi opinión, un tanto cuanto forzadas y a veces muy, entre ambos personajes, ya no en lo que se refiere a sus cualidades, sino en lo que concierne a sus vidas, a lo que les sucede, pues, a las circunstancias y los azares que los rodean y se les presentan y que gobiernan los episodios y las anécdotas de sus respectivas existencias". Por una parte, es necesario reconocerlo. estas comparaciones resultan fáciles ya que sus complicaciones no son ajenas a la inmensa mayoría de todos los seres humanos. Se dice así que todos sufrimos un calvario, que todos cargamos tarde o temprano una cruz, que todos somos hijos de Dios, en fin, todos en estos casos tenemos algo de Cristo. Y tal es así que, digamos, podemos entender en principio que un amuno y Rodó Comparen a la pasión de Cristo, el Vía Crucis, el escarnio que sufre Don Quijote por parte de los duques y la befa de que es objeto en Barcelona. O que Serrano Plaje compare también a la pasión de Nuestro Señor, lo que llama con razón el amarguísimo final de la primera parte, cuando Don Quijote regresa en la jaula jalada por los bueyes a su aldea. Y Serrano Plaja se pregunta: ¿no recuerda esto la caña, la púrpura, el vinagre? El mismo Casalduero no se libra de la tentación de comparar el viaje a Barcelona con un calvario, si bien con ciertas reservas. Cervantes nos dice, no copia la escena del ex homo, pero el hombre puro expuesto a la sociedad es siempre un exe homo y además una figura grotesca. Y unos renglones más adelante. Dice, al seguir a Don Quijote en Barcelona, no hemos de esperar encontrarnos con una semejanza formal de la Pasión de Cristo, pero si no leemos el capítulo 62 en forma de Pasión, creo que se nos escapa toda su esencia. Se cierran las comillas. Otra cosa muy distinta, sin embargo, es aceptar, como señalan varios autores, que la relación de Don Quijote hacia Dulcinea es semejante a la relación de los cristianos con la Virgen María. Cardona es uno de ellos. Y al mismo tiempo admitir los paralelismos con Cristo, puesto que en esta situación se presentaría un problema edípico jamás antes planteado. Don Quijote, enamorado de su madre, de la madre que nunca tuvo, o de la madre de Alonso Quijano. Dulcinea, madre de Don Quijote, o madre de Alonso Quijano. ¿O acaso la imaginación de Cervantes, esto es, de quien se dijo padrastro de Don Quijote es Dulcinea, de la cual sin duda el caballero es hijo? Estas y otras preguntas pueden, por supuesto, dejarse sin respuesta, como tantos otros misterios, alados fantasmas que pueblan la densa atmósfera de la crítica cervantina. Pero a uno va más lejos y más aún rodó. El primero, además de ver también en Dulcinea a la Virgen María, ve en las prostitutas de la venta a las Marías Magdalenas y en Sancho a Simón Pedro. Y el segundo, quien considera a Don Quijote como un Cristo guerrero, Hace una serie de analogías extraordinarias que Siolkowski resume en su ensayo y que resultan ser más de 20. Veamos algunas de ellas. Si Cristo tenía en sus venas la sangre de David, don Quijote alegaba ser el descendiente de un rey. Si a Cristo lo llamaban el Galileo por su lugar de origen, a don Quijote le decían el Caballero de la Mancha por lo mismo. Si Jesús hizo penitencia en el desierto, don Quijote la llevó a cabo en Sierra Morena. Si Cristo purificaba gracias a su caridad a las prostitutas, el hidalgo manchego transfiguró a Maritornes en doncella por medio de su gentileza. Si a Jesús no le fue dado el reconocimiento como Mesías, a don Quijote no se le otorgó como caballero andante. Si Cristo fue negado por Pedro, don Quijote lo fue por Sancho Panza cuando les dijo a los duques que su amo estaba loco. Si se burlaron de Cristo con la leyenda «este es el rey de los judíos», lo mismo hicieron con Don Quijote en Barcelona, cuando le cosieron en su vestimenta el letrero que decía, «Este es Don Quijote de la Mancha». Si Jesús fue entregado por Judas, a Don Quijote lo entregó Sansón Carrasco. Y lo que es el colmo, si el Evangelio de Cristo fue escrito por un ex recaudador de impuestos, San Mateo, el Evangelio de Don Quijote lo fue por un ex recaudador de impuestos, Miguel de Cervantes. Y dónde quedaron Marcos, Lucas y Juan, quienes junto con Mateo forman el Tetramorfón, pero que no fueron recaudadores de impuestos. Algo desde luego comparten Cristo y Don Quijote en lo que no se ha hecho suficiente hincapié. La irresponsabilidad de ambos al pedirle a sus seguidores, o único seguidor en el caso del manchego, que abandonaran a sus mujeres y a sus hijos a la buena de Dios para unirse a su cruzada. Me veo aquí precisado reiterar lo expresado en la primera conferencia de esta serie, la titulada Quijotitos a mí, en la que hablé de esos defectos que, como la mencionada irresponsabilidad, comparten Don Quijote y Cristo, siendo que varios de ellos se deben a gravísimas carencias, como no haber conocido nunca el amor filial, el paternal, el conyugal, el carnal. Me cito, ninguno conoció el inefable placer de adorar a un hijo, ninguno tampoco el abominable dolor de perderlo, y a ninguno le devoró el corazón el monstruo de los ojos verdes que destruyó a Desdémona y a Otelo, etcétera, etcétera. Hay algo también a lo que Rodó y otros autores se han referido con acierto, la doble naturaleza de ambos, la humana de Cristo que perece y la divina que le permitió resucitar y subir al cielo. En el caso de Don Quijote dicen, esta doble naturaleza se expresa en la humana de Alonso Quijano que muere y en la divina de Don Quijote que resucita para instalarse en la gloria. Bello pensamiento, sí, pero que se refiere a la clase de inmortalidad que Don Quijote comparte con todos los grandes personajes de la literatura, incluyendo, por supuesto, a aquellos que como él, o quizás debiéramos decir como Alonso Quijano, murieron antes del final de las novelas o de las obras teatrales en las que se desempeñaron como protagonistas, como Fausto, Madame Bovary, D'Artagnan, Eugenia Grandet, Pedro Páramo, Otelo, Aureliano Buendía, Jean Valjean, Ana Karenina y tantos otros. El resto de las analogías arriba mencionadas, o casi todas, son a mi modo de ver tan grotescas que si en verdad hubieran salido del magín de Cervantes de manera consciente, pienso que nos enfrentaríamos a una parodia tan burda y bárbara, sobre todo para aquellos tiempos, que sin duda hubiera colocado a nuestro autor en las primeras filas de los más distinguidos herejes, en cuyo caso podríamos tal vez contestar las preguntas de Ortega y Gasset citadas en la primera de mis conferencias y que sirvieron para inspirar el título de esta. Decía Ortega y Gasset, se burla Cervantes, ¿y de qué se burla? No, porque entonces, en mi opinión, tendríamos que llegar a una conclusión inadmisible. Cervantes se burlaba de Cristo. ¿Y en el amor, se parecían Cristo y Don Quijote en su amor al prójimo, a la humanidad? Sí, se asemejaban en una virtud que desde algunos puntos de vista parecería más fácil de poseer y de ejercer que muchas de las otras mencionadas. Primero pienso que vale la pena hablar de tres de los libros inspirados por el Quijote de los que se ocupa Sziolkovsky y que en buena medida han contribuido a la santificación del caballero. Sus autores son los ingleses Henry Fielding y Graham Greene y el ruso Fedor Dostoevsky. Antes vale la pena, sin embargo, dedicarle unas palabras y la menor intención de hacer una lista exhaustiva a algunos de los vástagos que ha tenido el Quijote, además del hijo contrahecho que engendró a Avellaneda. Como continuadores brillantes afortunados se destacan el varias veces mencionado Azorín y el ecuatoriano Juan Montalvo, autor de las bellas páginas capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Mucho antes que ellos, sin embargo, numerosos escritores se inspiraron en la obra maestra de Cervantes. Martín de Riquer se refiere a una comedia de Shakespeare hoy perdida llamada The History of Cardenio, La historia de Cardenio presentada en Londres en 1613, muy probablemente basada en la narración que sobre este personaje incluye Cervantes en el Quijote, cuya primera traducción al inglés apareció un año antes, en 1612. Por su parte, en sus notas al Quijote, Clemencino indica que Guillén de Castro, contemporáneo de nuestro autor, escribió dos comedias tituladas Don Quijote de la Mancha y El Curioso, Impertinente. Por cierto, el otro cervantista, Marazo, dice que según el crítico Emilio Cotarello, fue Guillén de Castro el autor del Quijote de Avellaneda. En el siglo XVIII, el celebrado Juan Meléndez Valdés, poeta e insigne, compuso una comedia llamada Las Bodas de Camacho. Pedro Calderón de la Barca escribió otra pieza teatral llamada Don Quijote de la Mancha, que se perdió. Otras fueron Amor hace milagros o Don Quijote de la Mancha por Gómez Labrador y Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza en el Castillo del Duque de Francisco Martí. Nos cuenta también Clemencín, sin mayores aclaraciones, que en las comedias de Lope impresas en Barcelona en 1617 se incluyó el Entremés de los Invencibles Hechos de Don Quijote de la Mancha, compuesto, según allí se dice, por Francisco de Ávila, natural de Madrid. Clementín concluye con un juicio que se antoca exagerado al afirmar sobre estas obras que, dice Clementín, al revés de lo que sucedía con Midas, cuanto toca el Quijote se convierte en estiércol. Unas 300 páginas más adelante, el erudito comentarista, hablo de Clemensín se refiere a un hecho por demás curioso. En 1824, la Real Academia de la Historia Española, recibió de la Sociedad Literaria de Berlín un manuscrito con el título Capítulos de mi Don Quijote de la Mancha no podidos publicar en España. Estos capítulos anónimos son dos y en ellos se trata de una aventura del caballero que le ocurre en un baile de máscaras. Considerados desde luego apócrifos, al parecer nada pasa en ellos que hubiera podido llamar la atención y provocar la condena de la censura española de aquella época. Pero hablemos de Henry Fielding, autor el mismo de la comedia Don Quijote en Inglaterra. No conozco las aventuras de Joseph Andrews. Según ciolkowski, Parson Adams, amigo del protagonista, fue el personaje más grande creado por Fielding. Inspirado en un Quijote cercano a Cristo, su papel es el de un caballero altruista entregado a sus ideales con un espíritu vulnerable al que le deleita luchar incluso físicamente por las buenas causas. La intención paródica que anima el principio de la novela deriva de una deliciosa y aguda crítica social y Adams se transforma en uno de los grandes personajes cómicos de la literatura universal y con esto confirma la aseveración de Dostoyevsky en el sentido de que en literatura solo es posible crear un personaje de auténtica bondad si se le hace también hasta cierto punto un personaje ridículo. El idiota de Dostoyevsky, aunque leída hace muchos años, dejó en mí como toda la obra del genial ruso, una huella profunda y perdurable. Pero aquel entonces mi ignorancia no me permitió comprender los paralelismos que había entre el príncipe Mishkin y don Quijote, a pesar de que uno de los personajes, Aklaya, señala la semejanza entre ambos. Ahora bien, entre los varios autores que han estudiado tales paralelismos, se encuentra además de que el español ya citado Arturo Serrano Plaja. El primero nos recuerda la carta que le escribió el novelista ruso a su sobrina Sofía Ivanova, en la que le cuenta la idea que tiene de crear un personaje de gran belleza espiritual, inspirado en Cristo, Don Quijote, Pickwick y Jan Valjean. El resultado, Mishkin, fue como era de esperarse un personaje compuesto, como lo llamó George Steiner. Tsiolkovsky afirma, por su parte, que por lo general se está de acuerdo en que Cristo, Don Quijote y Mishkin Comparten la simplicidad, la inocencia, la franqueza, la compasión, su preocupación por las víctimas de la injusticia, su desprecio a los reclamos de la ley y la propiedad y una relación particular con mujeres de mala reputación.